0: Az a
1: Magyarok Cselekedeteiről, a Feszült Jelenről, a Mindig Más Múltról és a Késlekedő Boldog Jövőről vitatkozik Spiró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Amit javasolnék témául mára, az kicsit összefüggésben van az első beszélgetésünkkel, amikor is arról beszéljük, hogy, hogy ítéli meg az orosz közvélemény az ukránai háborút. Most inkább azt néznénk meg, részint orosz, részint magyar szempontból, hogy hogyan alakult az orosz közvélemény a legutóbbi 30 évben. Ugye ez az a időszak, amikor Oroszország elveszítette a nagyhatalmi pozícióját, hát a szovjetunió területeit, a rengeteg népet, és hát módja volt idomulni egy másfajta helyzethez. Aztán majd a beszélgetés második részében beszélünk arról, hogy a magyar közvélemény hogyan alapult az elmúlt 30 évben, egészen pontosan, hogy mi és hogyan hatott rá. Van egy Szergei Lebegyevnek nevű író, aki egy nagy cikkben írta meg, hogy gyakorlatilag a mai Oroszországot is egy ilyen posztbirodalmi, tehát birodalom utáni rasszizmus fajvédelem hatja át, amelyik megnyilvánul a 90-es években, amikor éppen a csecseneket kellett utálni, és akkor a kaukázusi emberekről beszéltek. Aztán, ahogy jöttek föl Ázsiából dolgozni Moszkvába, akkor ezek voltak a sárga emberek, akiket lehet utálni és lenézni, és hát mindig ott voltak azok a szlád népek, beloruszok, ukránok, akik nem voltak igazán méltók az oroszokhoz, jó testvérek voltak, de hát kis oroszok, fehér oroszok, és így tovább. Tehát azt mondja ez az író, hogy semmi nem múlt el az orosz lélekből, ami a korábbi birodalmi tudatot, kultúrát jelentette. És ebben, és akkor befejezem is, ti jöttök, azt mondja, hogy az íróknak nagyon nagy felelőssége van. Tehát az orosz irodalom jó része szintén birodalmiságban, szenved birodalmi tudatban, Szolzsenyit szint említék Putyint, aki, bocsánat, is Puskint, Putyin az persze, igen, aki megletősen fajvédő kitételeket engedett meg magának, hogy éppen Josip brodsky ugye, aki Amerikában élt, és írt egy cikket arról, hogy az ukránok nem is léteznek. De Gogol, aki egyébként ukrán származású volt, ő is úgy völte, hogy Ukrajna önálló létezésének nincsen semmi értelme. Szóval, mit gondoltok, mi hatott az oroszokra az elmúlt 30 évben, ami mozdulatlanná tette ezt a fajta nagybirodalmi rasszizmust.
2: Hát a Gyuri nyilván nagyon alaposan ismeri, és mindjárt el is fogja mondani ennek az irodalmi kulturális vetületét. Én nem 30 évről, én 300 évről beszélnék. Ez nekem fiatalon nagy gond volt. Egyetemista koromban 71-től, fiatal oktatókoromig 81-ig minden évben járhattam a Szovjetunióba, de rendesen. Tehát volt úgy, hogy két hetet Lettországba töltöttem, volt úgy, hogy Grúziában, Örményországban, vagy orosz nyelvtan folyamon Kievbe. Én nekem az az évtized egy elég sokkoló tanulság volt erről a fajta nagy orosz birodalmi, akkor szovjetnek hívott imperialista gondolkodás mondról, olyan mértékben nem tűrte a, a helyi sajátosságokat, csak akkor, ha bele tudott simulni, és ki tudta fejezni azt az ideológiai egyműséget. Bevezetőek ennyit majd de ehhez mondok példákat, mert alig várom, hogy egy gyurit halljam.
1: Igen. Az a baj, hogy itten dobálóznak fogalmakkal, amelyek nem stimmelnek. Nem mondanám a birodalmi szemléletre azt, hogy rasszista. Mert nem az. Az, hogy időnként, amikor fölmerülnek mindenféle népségek, és akkor 5-10-15 évig jött azt mondják, hogy a sárgák, vagy akármi. Ez nem rasszizmus. A rasszizmus az a faj elméletnek az alkalmazása. És az orosz birodalmi gondolkozásban nem volt faj elmélet. Nem létezett. Tehát ez, ez, ezt azért mégiscsak Európában, és főleg a németeknek meg a franciák találták föl, és ez nem ment át az oroszokra. Tehát a rasszizmust tehát visszautasítom szegény oroszok nevében. Nem rasszisták, az, hogy birodalmi a gondolkodásuk, persze. Hát nekik évszázadokon keresztül volt nagy cári birodalmuk, és ez a birodalmi tudat és ez a birodalmi lét, ez ilyen-olyan változatokon keresztül a szovjetunióban is fönnmaradt, és történetesen egy, igazán egy, egy grúz. Képviselte, akit Szállinak hívtak a becenevén, és azóta is megvan. Tehát aki járt a Szovjetunióban, annak idején, vagy Oroszországban, az tudja, hogy ők pontosan tisztában vannak vele, hogy ők egy nagy pirodalomnak a tagjai. De ezt Amerikában is lehet érezni. Egy kicsit másfajta módon, de hát azért, aki kis nép tagja, az mindig érzékeli, hogy ő tulajdonképpen nincsen, akárhova is megy egy ilyen, egy-egy ilyen nagy birodalomba. Tehát ez nem rasszizmus. Az, hogy adott esetben úgy gondolják az oroszok, hogy ukránok nincsenek, gondolták így. Gondolták így, és Puskin is gondolta így. Puskin az orosz elithez tartozott. Na most... Tisztáznunk kell, hogy ezek a nagy írók többnyire, mint az orosz elitnek a részei, ők a birodalomnak voltak a tagjai, és eszük ágában nem volt a birodalmiságukat föladni. De miért kellett volna? Milyen alapon? Az, hogy mondjuk Lermontov maga is katona lévén, Hát voltak neki részese részes, részes volt katonai cselekményekben a Kalkázusban. Mert hát akkor is éppen háborúztak a kaukázusban, az oroszok, mint ahogy Ázsiában nagyon sokszor háborúztak. És tudtak róla, hogy ki ellen háborúznak, és nem képviselték azoknak az érdekeit, akik ellen háborúztak. De... Leírták azt, amit ők az emberről tudtak, és az fantasztikus. Tehát nem lehet azt követelni Petőfi Sándortól, hogy ne legyen magyar nacionalista. Az volt. És mindazok a követői, akik a szláv Petőfi verseket írtak újra, esetleg nem föltüntetve, hogy ez Petőfi fordítás, ők is nacionalisták voltak speciál a magyarokkal szemben. De ezt így nem lehet fölvetni, hogy ők ettől raci, ö, rasszisták, vagy nem tudom, hogy volna. Tehát ez történelmi és nem stimmel. Mm. Na most, mm. ö, ha, ha, ha csak azt mondom, hogy akik a cárizmus ellen küldtek, ö, küzdöttek, tanultok az iskolába, ma már nyilván nem tanítják, a dekabristák. A dekabristák ö, ö, azok tulajdonképpen főtisztek voltak, meg értelmiségiek voltak, és ugyanolyan cári elit tagok voltak, mint akik ellen ők összeesküdtek. Ki is végezték őket szépen, és ők sokkal keményebb és kíméletlenebb nemzetiségi politikát akartak bevezetni, mint amivel találkoztak. Mint amit akkor a cár képviselt. Na de hát ettől ők, ők az ő megítélésük változik. Ez történelméletlen. Hmm. Az, hogy Puskin nagy műveket írt, ez senki nem tagadja. Tagadja valaki, hogy Puskin nagyobb költő volt, mint valamelyik akkori ukrán költő? Hát
0: nem, ha Nagyobb költő mondja.
1: volt, mint se, bocsánatot kérek, de mi a mérce? Mit kellett volna a Puskinnak csinálnia?
0: Nem a költészetéről a írani, helyett, a, ez a Szergély Lebegyebb nevű író. Igen,
1: írani. csak éppen, csak éppen ö, ö, hibáztatja az egész orosz kultúrát. Igen. Nagyon sokan hibáztatják. Ö, ö, sorolni tudom a cikkeket, amelyek ezzel foglalkoznak mostanában. A Zabuskó nevű hölgy, vagy a, 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 az Adruhovics nevű író. Ugye? Hát rettenetes, hogy milyen náci szövegeket nyomnak ukárészről. Na most, amikor náci szövegek állnak náci szövegekkel szemben, akkor nekünk egyiket se kell támogatnunk. Én úgy gondolom. Mert a nácizmus az nácizmus. De ez nem azt jelenti, hogy az oroszok mint olyan, meg hogy az orosz irodalom mint olyan. Annak idején a Szulzsenyi cín kezdte el tulajdonképpen, hogy minden bajt a XX. században, a 19. századi orosz írók okoztak. Ezt a Szolzsányicé mondta először. Most már ő is be van sorolva természetesen, és hát némi joggal, mert hát nem lehet azt mondani, hogy Szolzsányicé nem lett volna antiszemita, de hogy nem. Az volt. De ettől még elévülhetetlen érdemei vannak, és nagy nyelvművész volt. Hát fantasztikus nyelven írt. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy a szépírózami művei a legjobbak. Mindegy. Na de hát mit követelünk tőlük? Mit kérünk számon?
2: Hát azért, a, a, hogy íg, élesen kettéválasztottad a rasszizmust és a birodalmi gondolkodást, Igen. ezzel Igen. teljesen Igen. egyetértek, és a marad ez a birodalmi gondolkodás, ahol azért én úgy látom, hogy elég sok elemezni valónk van és tanulság. Hogyha belefér az időbe, én gyorsan elhadarnék, nem biztos, hogy egyszerre három, ezúttal kivételesen nagyon személyes vonatkozást. Az egyik az, hogy ugye a mutkori adásban már szóba jött, hogy mi szoktuk nézni az orosz televízió műsorait. Két ilyen élményemet megosztanám. Néhány éve lezett, amikor Putyin itt volt, és és az egész városban leállt a közlekedés. Megnéztem az aznap esti vrémját, hogy hogy látszik az az ottani egyórás esti hírműsorban a Putyin látogatás. Ide figyeljetek abban a Putyin a, a budapesti látogatáson, ami nálunk, hogy mi mindenről tárgyaltak, egy rohadt szó nem volt. Arról volt szó, hogy Putyin eljött és megkoszorúzta az 56-ban, elesett orosz katona mártíroknak a, az emlékművét, és akik ugye 56 ben jöttek és leverték a magyar forradalmat, és ez az egy snit volt másfél percen keresztül, és egyébként, hogy miről tárgyalt, miért volt, arról egy rohadt szó nem volt. Kaptam némi leckét arról, hogy Putin mi minden csinált egyébként még aznap nem Magyarországon. A másik az most volt, megint megnéztem a brémiát aznap, amikor Orbán Viktornak a tárgyalása volt február elején Moszkvában. Ide figyeljetek a vrémiában egy néhány mondat volt arról a záró nyilatkozatról, ahol ugye a NATO teljküdt a fenébe, a Viktor meg ott szó szónékül, majd ugyanebben a rémiában megszámoltam az egy óra alatt, hétszer jött elő Putyin, kitüntette az év legjobb orosz pedagógusát, a nem tudom milyen mozgássérült sportolót, meg mindent, tehát ilyen öt percenként előjött a híradóba Putyin, akinek még ezer egy más dolga volt, abban a híradóban, hogy Orbán Viktorral is tárgyalt, az csak az a néhány volt érdekes. Azért hozom ezt szóba, hogy azért érdemes a vrémiát nézni, mert a jelenlegi állapota ennek a nagyhatalmi gondolkodásnak, ami ráadásul még föl is van fűzve egy emberre, a Putyinra. Ez nagyon sok szempontból mutat nekem kontinuitást az orosz közgondolkodása, magukról való gondolkodás utolsó 300 évével, hogy hát azért, amit ők tesznek a világgal, vagy ők viszonyulnak a világhoz, az mindenféle szempontból fontosabb. Van itt egy apró probléma, amit most nem, hogy nem mondok el, mert majd megint hagynám, hogy a Gyuri reagáljon erre, hogy hát azért ennek a birodalmi létnek iszonyú emberi ára volt. Ebben azért sok-sok millió embert föl kellett áldozni, orosz is, meg ukrán is, meg, meg észtet, meg lett meg mindenkit, meg, meg rémi tatárokat, meg egyebeket. Tehát azért ez a birodalmi, öngondoskodó, önfelértékelő mentalitás hihetetlen vérádozatokkal járt. Ezt majd itt folytatom később.
1: Igen, Gyuri? Nem kéne összekeverni a propagandát a közvélekedéssel. A propagandát meg tudjuk ismerni, mert hozzáférhetünk. Elolvassuk az interneten, vagy megnézzük a tévéműsort, vagy meghallgatjuk az orosz rádiót, és tudjuk, hogy miről szól a propaganda. De a közvéleményről semmit nem tudunk mondani, mert nincsen, mert nem hozzáférhető. Nem csak nekünk, hanem ő nekik se. Hát nem tudnak megnyilvánulni, sem nyomtatásban, sem rádióban, se tévében. Mindenben van tiltva. Tehát nem tudjuk hogy az egyes orosz ember mit gondol. Ha megkérdezik őket, akkor se biztos, hogy elmondják, mert ott a nagyobb súlya van annak, amit mondanak, és esetleg becsukják őket emiatt. Azt tudjuk, hogy a háború elején kimentek, ezrek mentek kitüntetni, mindent el is vitték, nyilván börtönben ülnek. De azon kívül nem tudunk semmit. Nekem van egy nagyon mély élményem erről. 1968. szeptemberében Kieszben voltam, és hát ott kikeveredtünk évfolyam a Vidámparkba. És ott volt egy legény, és a lányok hintázni akartak minden áron. És olyan volt, mint Lilio, a Molnár Ferenc fiatalpasas. fiatal pasás. És akkor ott hintáztatta a nőket, és hát ő, ugye orosz szakosok voltak, de nem nagyon tudtak persze oroszul. És akkor a pasassal én beszélgettem. És a, ez a 20 éves nem értelmiségi pasas 1968. szeptemberében bocsánatot kért tőlem, hogy bevonultak augusztusba hozzák. Na most nem tudta, hogy Budapest vagy Prága, de azt tudta, hogy valamit csináltak, amiért ő bocsánatot kért. Egy közorosz, vagy közukrán, hát oroszul veszítünk.
0: De erről se tudjuk megmondani, nem, hogy mennyire volt elterjedt vélemény ez.
1: Nem tudom, de hogy az, hogy ilyen megtörténhetett, amikor kiderült, hogy mi valahonnan nyugatról jöttünk, hát ez elképesztő. És nem tudjuk, nincsenek rá eszközeink, hogy megtudjuk, hogy most mit gondolnak. Hát alig, hanem nem hülyébbek, mint mások. Nekem az a tapasztalatom az orosz értelmiségről, hogy mindent tudnak. Azt is tudják, ami ami nyugaton van, és azt is tudják, ami a Szovjetunióban vagy Oroszországban.
0: Az én kérdésem az volt azért, hogy elmúlt 30 év, vagy több is, amikor Oroszország már nem volt nagy hatalom többé hogy ez nem alakított, ez a nélküliség, hatalom nélküliség, miért nem alakított többet a közvéleménye, miért hagyta ugyan állapotban, vagy egyszerűen egy ilyen...
1: De nem, ah, tudjuk, ö, 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 nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak, öm, hogy mit gondolnak. 30 30 évvel, nem tud, ezt nem mondom. Volt,
0: nem volt semmiféle fölmérés 30 évvel. Hát,
2: de volt, volt, de itt nem 30 évről van szó, szóval sokkal többről, nem tudom a szünet előtt mennyi idő van még. Elhadarnék egy nagyon elgondolkodtató személyes példát, ami 1988-ban való, akkor Moszkvában ilyen szakmai úton kellett lennem, és ott egy Vladimír Shubkin nevű, már meghalt egy nagyon híres szociológia professzor, aki nemzetközi hírű volt, ővele jóba voltunk már évek óta, nála ott voltunk, és amikor este már eleget ívott, akkor a következőt mondta nekünk, hogy ide figyeljetek! 300 évig nem fogja az orosz nép kiheverni azt a genetikai veszteséget, amit egyrészt a 18-22 közötti polgárháború, majd a 28-35 közötti nagy terror, majd a háború és a háború utáni megtorlás hozott. Ez azt jelenti, hogy ebből a népből az összes vállalkozó szellemű, egyéni, mentalitásra, gondolkodásra, kockázatvállásra hajlandó embert ebből a népből módszeresen kiírtották a 20. századba, és azt mondta, ez a Vladimir Subkin nekünk, hogy mi nem tudjuk elkézelni, európai nép nem tudja elképzelni azt a genetikai veszteséget, hogy itt egyszerűen kiestek generációk tömegei, akik valamennyire saját kockázatra mertek volna gondolkodni minden. Még egy, egy dolog, a másnap viszont találkoztunk Grigori Csukrajjal, talán emlékeztek még rá, hogy a orosz filművészetnek egy kiemelkedő alakja volt, és megkérdeztem tőle ezt az előző napi supkén elméletet, és könnyes lett a szem a csukrajnak, és azt mondta, hogy hát figyelj, az a helyzet, hogy nekünk az egész életünk ennek az ábrázolására ment el, hogy hová lett belőlünk ez, mindez. És akkor tudnám Júli. ezt ragozni, csak ez 30 valány éve és nem tudom felejteni ezt az élményt.
1: Júli aki ismeri az orosz kultúrát és az orosz irodalmat. Az orosz legjobb szerzők erről számolnak be, de évszázadok óta. Hát a 18. század vége óta erről írnak. Ez nem valami új jelenség, hanem ez folyamatosan újra és újra ismétlődött. A 20. század rettenetes vettességekkel jár, de már korábban is ábrázolták. És erről beszéltek. És éppen ezért értékes, amit ők létrehoztak, és amit az oroszok megőriztek a számunkra. Hát azért nem maguktól maradnak meg az orosz művek, hanem attól, hogy a befogadók megőrzik. Volt olyan a legrosszabb években, hogy kívülről megtanultak regényeket, és így maradtak fönn, és aztán leírták őket. Rettenetes viszonyok szoktak lenni Oroszországban, meg a Szovjetunióban, és valószínűleg lesznek is, és erre nekik megvolt a technikájuk. Amikor lenácizzák nekem bulgakovot, meg gogolt, hát akkor azért fölmegy nekem az agyvizem. Hát csodálatos szerzők. És hát azért mégiscsak úgy nagyjából az életüket kockáztatták végig. De ugye, amikor Juri, ugye, tudod, hittak, és tudod, de ugye ez... ez, ez de, Bocsátok kérek, csak azt akarom mondani, hogy nem tudjuk, hogy ma kik, mit és hogyan írnak, ami aztán az emberiség kultúrájának a része lesz, mert nem jutunk hozzá. Ez ugyanolyan, mint a szamizdat meg a tamizdat, hogy megint olyan helyzetben vannak, szoktak olyan helyzetben lenni, és biztos, hogy a legérdékesebb irodalmat megint ők fogják csinálni. Ebből a rettenetből. Na most az, hogy a köznép mint vélekedik. A köznép hallgat. Puskinnak, a Boris Godonov színű drámájának a végén van az a fantasztikus híres jelenet, hogy ugye megkoronázzák a a cárt, és és a nép hallgat. Ezzel ér véget a a mű. A nép hallgat, mert tudja, hogy rettenet fog következni. Mindegy, hogy ki a cár, új cár van, borzasztó lec az életük. És a nép hallgatni szokott Oroszországban, mert nem tud mit csinálni, mert ki rettenetes kényszerek között él. Rettenetes kényszerek között él, de hát attól még, amit létrehoznak, az tud fantasztikus lenni, és ezt kétségbe vonni, hát enyhén szólva
0: fölháborít. Az az érdekes ebben az egészben, hogy amiket én beidéztem, és idézhettem volna többet, ezek orosz szerzők cikkei és megnyilvánulásai. a részben nyugaton vannak, hát azért is mondhatják ilyen szabadon, amit mondanak. És hát a már említett Szergei azt mondja, de kolonizálni kell az orosz tudatot. Toxikus lett az orosz név, és ettől föl kéne szabadítani a nemzetünket. Újra kellene, tehát egy valami olyan kétségbes és árad az orosz nép állapota vagy gondolkodásmódja tekintetében ezekből az emberekből, amitnek azt hiszem, hogy teljes joggal adnak az hangot.
2: Csak bejelentem, amit új után fogok mondani. Tegnap előtt láttam Svetlana Aleksejevicsnek a, a Second Hand című színdarabját az őrkényszínházban. Mindannyian tudjuk, kiről van szó, miről van szó, hogy ismerjük megjelent több kötete is magyarul. Ebben a színdarabban összevont különböző skecsekből egy olyan kép áll össze, hogy 1980 és 2020 között, az orosz népre rázódul olyan tragédia tömeg csernobil a csecsenháborúig, háborúig, az afgán háborúból, úlum hazajötés hazajött, és, és eltemethetetlen katonák, akiket ezer fele szaggattak a gránátok. Tehát az Alexeyevics színdarabnak az alapvető tanúsága az, hogy ez a nép most még mond, békéidőben, háború után is, 1980 után is olyan drámák tömegén ment keresztül, ami a mindennapi élet that majdnem, hogy elviselhetetlen tette, mert nincs család, akinek ne lenne valami feldolgozni való tragédiája. Ez is az összképhez tartozik, ez is ahhoz tartozik, hogy miért nem lehet megbírkozni azzal, hogy egyetlen vigaszod maradt, hogy de legalább a másnék világháborúban ti győztetek. Hogy a náciktól megszabadítottuk a világot, és az ebbe való kétségbe esett belekapaszkodás adja a putyinizmusnak a, az alapjait, de meg majd egy, akkor szünet után. Meg
0: egy másik, csak hozzáteszem még, amit az orosz író mondott, meg az, hogy engem iszonyú állapotban tartanak, elnyomnak, megaláznak, de cserébe én is megalázhatok másokat. Ez írják, ez é. nagyon együtt van ebben az orosz gondolkodásban. Egyszerre áldozat, a nyugat áldozat főleg, és egyszerre áldozatokat, hogy mondjam, csak produkáló gondolkodásmód. Hm. Jó, folytatjuk a hírek után. Köszönöm szépen. három 4 perc múlva folytatjuk. három az igazság. A hírek után Kéri László, Spíró Györgyel még egy pár percig beszélünk, azt hiszem, hogy a Orosz nemzeti tudatról, mert több kérdés maradt itt lóva a levegőben.
2: Hát szerintem ez a birodalmi tudat, ennek, a, ennek a, a fölfejtése, és a Gyuri erő nagyon sokat tud, nyilván a történelmi hátterét fogja és mindjárt mondani. Én mostanában szembesültem azzal, miért a Mihai Hellernek ezt a kötetes orosz történelmet egyre többet forgatom, igen, kitűnő munka, hogy hát ez az orosz birodalmi tudat, ez 300 éves töretlen múltal rendelkezik, hogy az 1700-as évek elején Szép fokozatosan meghodították Szibériát, beleütköztek az 1710-es-20-as hasonló manzsu igényekbe ott közép ázsiánál majd száz évvel később meg a japán terjeszkedési igényekbe, és volt folyamatos konfliktus, csak erről az európai történelemben mi nem tudunk, hogy ennek a birodalmi mentalitásnak, hogy mi civilizációt hozunk. Mi itt tulajdonként jutalonként hozzuk a, a modernizációt, igen. Ezeknek a modernizálásra érett népeknek, ennek azért egy két 300 éves múltja van ebben a gondolkodásmódban. Tehát az orosz birodalmi tudatnak többféle rétegei vannak, ez a kényszeres civilizációs küldetés tudat, majd hozzárakodik, hogy Európát ugye megvédtük a Napólautól, aztán tudak. később, és akkor hálátlanak voltak nekünk, és akkor jön a második világában, hogy megmentettük Európát a fasizmustól. Tehát ezek ilyen, mint a rakott palacsinta jönnek egymásra, és ott van most 2020-ban egy ilyen civilizációs küldetés tudat, aminek ez a torz következménye, amit művelnek Ukrajnában.
1: Gyuri? Igen, hát ismétlem, hogy nem tudjuk, hogy az orosz nép mit gondol. Ezt azért szögezzük le. Azt, hogy az irodalomban mit írtak le, elég jellemző valóban, hogy ugye Szolzsenyicsinnek van egy regényfolyama az első világháborúról, és annak van egy kötette az a címe, hogy 1914 augusztusa. És amikor ö, ö, olvastam, akkor ö, ott láttam, hogy ö, valahol ö, német falvakba játszódik, az első világháború ö, ö, első csatáiról van szó, és kelet-poroszországban is német falvak vannak, és akkor hirtelen oda kerülnek Varsóba. Kiderült, hogy lengyel területen hadakoznak. csak éppen Lengyelország a szolzsanyit, tudatában nem létezik. Lengyelek nincsenek. Csak Kelet-Poloszországban, mert az létezik. Na most Lengyelországban nem kellett vinni a kultúrát, mert ott azért volt valami, ugye? Csak éppen nem létezik. És valóban vannak ilyen birodalmi jellegű gondolatok az oroszokban, még a legjobban is vannak, és ezt úgy mondom, hogy a Szolzsényi címnek elévülhetetlen és voltak a, a stalinizmus bűneinek a, a, a nyilvánosságra hozatalába. Tehát nagypasas, nagyon nagy és nagyon fontos ember, világméretű. Na most, ö, én úgy gondolom, ö, hogy ez a hadakozás amit egy nagy hatalom a határai mentén hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen folytat, ez a birodalmakra általában jellemző. Hát a birodalmak így szoktak működni. És akkor 5-600 évig ez megy, és aztán valahogy szétrobban a birodalom, megkódítják, a római birodalom is így mentőkre. Az orosz tudatnak természetesen nagyon sokáig, ez a második róma, a harmadik róma elmélet, meg hogy ők az igazi bizánc, tehát ez az ortodoxia, ez szerves eleme volt. És a cárizmus és az ortodoxia az eltéphetetlenül összetartozott egészen a forradalomig. Na most akkor felváltotta egy olyan forradalom, amelyik a vallás helyébe egy másik vallást állított, ez a kommunizmus és a társadalom ezt valamilyen módon kénytelen volt elfogadni. Rettenetes ö, ö, véráldozatok árán, ugye itt ö, Ukrajnával kapcsolatban mindig fölhozzák a holodomort, vagyis azt, hogy Stálin alatt a 30 as évek elején volt egy rettenetes égénység, amiben 5-6 millió ember belehalt, nem szokták ö, ö, hozzátenni, hogy már a 20-as évek elején, közvetlenül a polgárháború után is volt egy ugyanilyen holodomor, ö, az valahogy ö, ö, nem számít bűnnek, pedig jó, hát lehet, hogy azért, mert a Lenin alatt történt. Ö, ö, na most, ö, ö, de azért, mert nagyon fontos hely volt Ukrajna az oroszok számára, mind történelmileg, mert hát a Kievibusz az végül is az orosz államiságnak az első nagy megtestesítője, másrészt pedig azért, mert úgy gondolták, hogy azok ott a oroszok. Ők nem tettek különbséget, és mondjuk jobbágy szempontból teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszél egy jobbágy, mert van egy földesura, és akkor rököz van történet. És néha idegen megszállás alatt vannak az ukránok területének elég jelentős része hozzátartozott a lengyel ittványt. Nagy a aztán Lengyelországhoz, tehát itt egy kicsit más történt, mint a tisztán orosz területeken, de hát azért oroszoknak számítottak. És hát Gogolt mostan azért szokták megróni, hogy miért nem ukránul írt, amikor orosz írónak tartotta magát. Hát nem tehetett róla. Jobb volt oroszul írni akkor még, nem? Azóta is valószínűleg sokkal több olvasóhoz el lehet jutni. Tehát kétségkívül az orosz birodalmi gondolkodás az megjelenik, és arra lehetett építeni. És ma is lehet ráépíteni, nyilvánvalóan. És a politika arra épít, ami az emberek lelkében valahol benne van. Mert másra nem lehet építeni. Tehát a putyinék építenek egyrészt, ugye megpróbálták ezt a provoszláv vonalat felelevitíteni, és, és hát a moszkvai pátriárka igazán partnernek bizonyult ebben. Másrészt pedig, hát nyilvánvaló, hogy a közös emlékezetből, ami megmaradt, és ez a nagy konvédő háború, arra húzzák rá az orosz birodalmi a megvédését.
0: Én ezt értem, de ez még mindig az a politikai megközelítés, vagy az a propaganda, amiről te mondtad, hogy... A propaganda, vagyok, a propagandát igen, meg tudjuk ismert. Látjuk, igen, ezt
2: Jóval több ez. egy nagyon tágan értelmezhető közösség, egy nyelvi kulturális közösség, az olyan paneljai, olyan tartó pillérei, ami mögött a Gyuri nagyon helyesen mondja, hogy több száz évek vannak. Ha eltűritek, hogy gyorsan elhadarnám, hogy készülve erről a beszélgetésre, hogy összeszedtem, hogy ennek a, az orosz jelenlegi birodalmi mentalitásnak megnéztem, én az elmúlt másfél hónapban több Putyin beszédet tehát amik ilyen jelentőseknek tűntek, és döbbenettel láttam visszaköszönni a Putyin érvrendszerébe ennek a nagyon tágon, több száz évre tehető birodalmi gondolkodásnak a legfontosabb a gyorsan elmondok négy elemet. Az egyik, amit a Gyuri már mondott, hogy ennek a gyökerei részben bizánc, én még hozzá tenném a negyedik ezred a tatárbirodalom árnyékában, mert hát, azért hagyva. a harcmodor, a mentalitás az idegennel, az ellenféle való viselkedésben a nagyon A Ezt akarom mondani, hogy azért az orosz történészek között állandó vita az, hogy hol alá, hol túlbecsülik ezt a negyed évezreds tatárhatárt. Tehát van a mi mentalitásnak egy ilyen történelmi rétege. A másik, ez a másod, már nem érdekel egyetlen népet se ennyire a második világháború, mint amennyire az kapaszkodáshoz. A második világháborúban való győzelem, mint a legnagyobb tettük az újkori történelemben. A harmadik elem ez az állandó kiirthatatlan nyugatellenesség, ami egyfajta ilyen csalódott udvarlónak a mentalitása, hogy hát mi mindig akartunk hozzátok alkalmazkodni, de te mindig ilyen bugris, sötét bunkónak em, néztetek. Laci, mindjárt? ne
0: haragudj, nem, nem. Mindig vezetni akarták Európát, és nem alkalmazkodni hozzá.
2: A, amikor őket kérdezed, és őket hallgatod, meg ők ezt úgy mondják hogy hát mi mindent megtettünk, de nem érti, hogy ahogy viselkedik, az miért riasztó az oldalról. Tehát én most orosz oldalról akartam mondani ezt, hogy ez a nyugatban való csalódottság, hogy ahányszor mi akartunk hozzátok közeledni, alkalmazkodni, ti mindig, mindig elhárítottátok, vagy megaláztatok minket. És a negyedik, amit fontos elemnek tartok ennek az egésznek, a militarista háttere, hogy azért ez egy milyen katonaias kultúra. A HVG ezelőtt néhány héttel közölte egy listát, hogy az elmúlt 200 Oroszország hány háborút vívott, és ami 40-50-et tüntettek föl, az derült ki abból a táblázatban, hogy alig voltak békés évek, amikor Oroszország, vagy Szovjetunió, vagy utódok nem háborúztak volna valakikkel, amiből az következik, hogy a katonai a hierarchia, az a fajta rang és a hozzá hozzátapodó külsőségek ebben a kultúrában sokkal erősebb elemként vannak jelen, mint más népek kultúrájában. Talán a japánoknál van még ebben hasonló, meg a németeknél volt. Minden esetre az a fajta hierarchia, hogy föntről jön nem csak a parancs, hanem az ige, a magyarázat, az ideológia, az igazság, ez ezzel a birodalmi örökséggel társulva, tehát azt gondolom, hogy ez a négy elem, ez a örökölt Na, nem mondom újra végig. ezek mind a mai napig a Putyin évrendszerében is kitapíthatok, de ott van a mentalitás gondolkodás módban a mindennapi orosz tömegkommunikációban teljesen most is. Gyuri, akarsz erre reagálni, vagy
1: kérdezzek? Igen, az nem páratlan dolog, hogy az elit az együtttal katonai elit. Ugye annak idején Cárszkölye-Szelóban a, 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 Puskinéket, a Puskinéket, meg rüléjevéket, meg a többieket, a dekopristágat is egyszerre katonai és a, a civil szolgálatra készítették föl. De ez nem a, 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 egyszerűen orosz kérdés, hanem ez egész Európában azért abban az időben így volt. És hogyha arra gondolunk, hogy a Ludovikát végzettek, ugye, itt a, a, az osztrák-magyar monarhiába, hogy azok részben katonai pályára kerültek, részben pedig az adminisztráció, tehát a kormányzati tisztviselőket is ott képezték. Tehát az, hogy a katonaság és az értelmiségi elit össze van kapcsolva, az nem új jelenség, és az oroszok tulajdonképpen nyugat-európai mintákat követtek. Ez az egyik. A másik hogy ők nem voltak megsértve Nyugat, Nyugat-Európára, hanem inkább tanulni akartak tőlük. És az igazi rádöbbenésük akkor következett be, amikor megvették Napóleont. Na most hát Napóleon támadt rájuk természetesen, és hát ittozatos ember és egyéb vesztességek árán az oroszok begyalogoltak szépen Párizsba. És 1814-ben ott találták magukat Párizsba, és keresztül mentek Európán. És az oroszok akkor ijedtek meg először, de nagyon, mert azt látták, hogy Nyugat-Európa sokkal fejlettebb, mint ők, közvetlen háborús kapcsolatba kerültek Nyugat-Európával, és fölmérték, hogy ha nem modernizálják a cári birodalmat, akkor tönkre fognak menni és akkor egyik reform követte a másikat. Csak éppen ezek fölülről indított, természetesen fölülről indított reformok voltak, és egyik reformcár követte a másik ellenreformált cárt, és ez folytatódott egészen a forradalomig. Ez nem egy egyszerű történet, mert megpróbálták Európai is Sützsítani Oroszországot, csak nem sikerült, mert nem lehetett, mert túl nagy volt, Túl mozzulatlannak bizonyult, és hát a mentalitást nem tudták igazán megváltoztatni. De volt rá töregrésük. Ők nem abban gondolkoztak, hogy akkor őbetet kézzel várják, amíg Európa ölébe hullanak, hanem megpróbáltak versenyezni. Na most ez a versenyzés és a modernizálás a szovjet rendszerben is folytatódott. rettenetes erőfeszítéssel és borzalmas emberáldozatokkal. De tulajdonképpen elérték, hogy legalább katonailag versenyképesek legyenek a világ. Ebből van a probléma, ugye? Hogy katonailag azért igazi szuperhatalomnak számítanak, miközben gazdaságilag nem. Azt nem sikerült megcsinálni. Na most ez a szembenállás, ez nyilvánvalóan konzervált egy csomó olyan korábbi értéket, ami nem szerencsés és egy csomó agressziót kivált. És biztos vagyok benne, hogy az a német-orosz együttműködés, amelyik hát úgy látszott, hogy kiválóan működik, az most nem örök életre kapott sebet, hanem mert valahogy rettenetes beráldozott a kárán. ennek a háborúnak jöttemége lesz, és akkor újra fognak Európával üzletelni és együttműködni, mert nincs más út.
2: Hogyha Ha van arra idő, hogy megkérdezem tőletek, hogy azt mivel magyarázatok, hogy ebben a szabad három évtizedben hihetetlen tömegű orosz jelent meg a világ legreprezentatív nyaralóhelyein, és láthatóan ott is laknak. Tehát találkoztam Limassolba olyan város negyeddel fönt a leggazdagabb rész, a Little Moszkvának hívják. 20 ezer orosz költözött oda, és a legjobb helyeken vannak. De Ayánapában a másik részén Cipruson teljes orosz negyed és orosz éttermek. Ugyanezzel találkoztam Máltán, találkoztam a, a Kanári szigeteken, Indiában, Goán és Törökországban nyaraló helyeken. Az a benyomása az embernek, hogyha így utazgat a világban, hogy a, a legfrekventáltabb helyeken megjelent egy olyan típusú orosz elit, méghozzá igen nagy tömegben, és ahogy nézem a mindennapi fogyasztásaikat, hogy igen jól eleresztett orosz elit csoportok, akiknek eszük ágában nincs, ugyanezt andalúziám is lát. Hogy fér össze mindez azzal, amit mi mondtunk? Tehát én De úgy összefélt. látom, hogy a bezártság után több milliós tételben oroszok kirajzottak, kivitték a vagyonukat is, és ahol én láttam, nem nagyon akarnak integrálódni a, az Helytársa. adott társadalomban, hanem kiépítik a saját kis, kis oroszországukat, oroszorban. Hogy na, van-e nektek ilyen tapasztalatotok? Ez az egyik kérdés. És ha van, akkor hogyan tudjátok összeegyeztetni mindazzal, amivel eddig beszéltél? Te, Laci,
0: hát te magad mondta, vagy ti magatok mondtátok, hogy eh, mikor beszéltél azzal a filmrendezővel, hogy Oroszország iszonyú vérveszteségeket szenvedett el, amikor a legjobb, leggazdagabb emberei a középosztály elhagyta az országot, és kívül eh, Oroszországon perül kívül próbált érvényesülni Egyébként közben akartam szúrni, hogy miért Magyarországa, mi történt. 19. század vége, 920-as évek, 45 igen. után, igen. 56. Után. Csoda, igen. csoda, mondta valaki, igen. hogy ez az ország még létezik igen. egyáltalán. Absz- igen, t- igen. És Oroszország igen. ugyanez van.
2: ezzel nem gondolkodtam, de a párzalmazott tökéletes. A Gyuri mit gondol erről?
1: Hát nyilvánvaló, hogy az oroszoknál ö, ö, harmadik vagy negyedik hatványon történt ugyanaz, ami nálunk. Ö, ö, és hát kirabolták az országot. Hát a privatizálás az rablás, Nem? és hogyha nem gyarmatokról szerzik be a vagyont, akkor a saját országot szokták gyarmatosítani. Hát ez történt Oroszországban. És hát nyilván, hogy az elitnek a Szovjetunió felbomlása után a többi elittel ki kellett egyeznie. És ez nem mindenütt ment véd nélkül, ettől lettek a mindenféle háborúk, ugye, a kalkázusban meg egyébként. De hát ez nem is történhetett másképp. Tehát tulajdonképpen itt, amikor a külháborúkat emlegetjük, akkor a polgárháborút ezt nem veszük bele, de erről igazán nincsenek feljegyzéseink egyelőre, meg nincs dokumentálva, mert hát ez úgy folyik, ahogy folyik. De hát tudjuk, hogy az orosz vidéken rettenetes dolgok történtek, és hogy emberek tázadat, millióit taszították rabszolgaságba. Hát erről azért vannak dokumentumfüvek, sok minden van erről. Tudjuk, hogy mi történt. Az történt, amit az angoloknál bekerítésnek hívunk. Ugye Shakespeare korában bekerítik a közös földeket, és akkor, akkor az övék lesz. És így indul a kapitalizmus. Hát megindult a, 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 újra megindult Oroszországon a kapitalizmus. Hozzáteszem, hogy az orosz elit már a tárizmus idején Hát azért elég szép számban megjelent a, a, a legelőkelőbb nyugati, meg közép-európai nyaralóhelyeken. És hát azért tudjuk, hogy a nagy orosz írók egy része nem Oroszországban, hanem Itáliában, meg Párizsban, meg Németországban írta a műveit, a mélyen orosz műveit de nem csak, hát előtte hát turgenyeztő kezdve Dostoyevsky Csehovszab Hát azért az van nagyon mély irónia Egy egész
2: regényt itt a Kapri életéről hogy
0: Hát ez egy nagyon mély iróniája ennek az egésznek, ezért a nagyon orosz gondolkodók, akik ott Kaprin, igen. igen. Igen, azt akartam igen. mondani, hogy mindez azt jelzi, hogy a, az orosz közvélemény nagyon jelentős mértékben marad magára, amikor a a középosztálya, ahogy teheti, elhagyja. Nagyon orosz marad, csak külföldön akar orosz lenni. És a véleményformáló rétege a tehetséges, gazdaságilag sikeres, ügyes emberek is sorra költöznek ki. Azért az ologyárhák között voltak igazi nagyvállalkozók, nem csak tolvajok. tolvajok. is voltak kicsit, de azért ügyes, tehetséges emberek is. Tehát, hogy az orosz közvélemény mintha magára maradna, folyamatosan szivárogná el az a réteg, amelyik vezethetné, vagy a véleményét formálhatná.
1: Hát vagy menekül. Hát mondjuk a, a, nem biztos, hogy a, a jó szántukból mennek el. De most azért hangsúlyozom állandóan, hogy a propagandát és a közgondolkozást, az úgynevezett közgondolkodást, amiről nem is pontosan tudjuk, hogy micsoda, nem szabad összekeverni. Mert ma meghallgatta az egyik moszkvai adónak a, 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 a műsorait. És a, azért, hogyha ilyen műsorokat hallgat egy orosz hallgató, Valószínűleg nem nagyon hallgatják, mert közben dolgoznak, mert napközben van, mert korai délután volt ott. De a következőket mondják, följegyeztem, érdekes, hogy az amerikai tervek szerint fölosztják Oroszországot, és Szentpétervárot külön köztársaságot hoznak létre, és Finnországhoz csatolják. Ez volt az egyik, amit mondta. A másik hogy ugye a világ hibáztatja az oroszokat, hogy éhínség fog kitörni a világban, pedig ők szállítanának gabonát, csak éppen az amerikaiak azt akarják, hogy az oroszok ingyen adják oda a gabonájukat, miközben a litvánok vagy a lettek, ezt nem tudta a műsorvezető, lezárták a kikötőket. Aztán azt mondják, hogy 40 milliárd dollár katonai segélyt ad az USA, Ukrajnának, holott ebből tízszer el lehetne látni mezőgazdasági terményekkel a világot. Aztán, miért nem termel többet Nyugat-Európa, mert nem hajlandók több több gabonát termelni, mert mindenkit az oroszokhoz utasítanak, stb. Na most, amikor éjjel-nappal ezt hallják, akkor nem tudnak másra gondolni, mert ez a hírforrás. Ilyenek, nem ez, ilyenek a hírforrások. Hát De ez a propaganda része a dolognak természetesen. És mindig volt propaganda része, itt az az érdekes, egyébként, ez nagyon érdekes dolog, hogy néhány évvel ezelőtt, talán 2017-ben vagy 18 ban föl is figyeltem rá, a kievi ortodox vezető elszakadt Moszkvától. Ez egy nagyon nagy szakadás volt. Akkor arra gondoltam, hogy ebből lehet, hogy háború lesz. Ugyanis hát addig a Kievi Ortodox Egyház Moszkva alá tartozott. És ezzel bejelentették, hogy ők nem. Na most miután a vallást megint a népet egybefogó, lelkileg egybefogó szereplőnek fogták föl, tehát ez nagyon érzékenyen érítette az oroszokat. Nem azt mondom, hát, hogy ezt nem kellett ez volna megcsinálni, csak azt mondom, hogy ez már jele volt annak, hogy itten eléggé átidalhatatlanok lesznek a, a, az ellentétek. Ez az egyik. A másik azért a nagy bombvédő háború az ö, ö, rettenetes lelki és szellemi erőfeszítést kívánt meg azoktól, akiket a Sztálin előzőleg vagy közben nem ölt meg. Ö, és hogyha nem hittek volna a kommunizmusba, annak ellenére, hogy milyen rettenetes életük volt a kommunizmusban, akkor nem tudták volna megvenni a németeket. Tehát van egy olyan tapasztalat, hogy valamilyen ideológiával, valamilyen vallással el kell látni a népet. Na most ez visszamegy a Napóleon háborúk idejéig, ugyanis Napóleon találta föl a néphadsereget. Ezt van nem szokták nagyon hangsúlyozni, mert nekünk olyan természetes, hogy hát mi olyan világon nőttünk fel, ahol úgy hívták a hadsereget, hogy néphadsereg. Mert hogy ők mindenkit besoroztak, ugye? Ö, ö, ami most nincs, és ami problémát okoz, de most Ukrajnában, miután őket támadták be, néphadsereg küzd egy elvileg zsoldos hadsereggel szemben. Ez nagyon nagy különbség, és hát előbb-utóbb nyilván az oroszok is rá fognak kényszerülni, hogy megint néphatsereget hozzon az létre, és ahhoz kell valamilyen ideológia. És Napoleon azt találta föl, hogy nacionalista, sovinista ideológiát kell adni a seregnek, mert azt tartja össze. Ez a modern világban így van amióta nincsenek zsoldos seregek, illetve hát most megpróbálták a zsoldos sereget egy csomó posztosziósta országban, és úgy néz ki, hogy nem vált be. Tehát megint néphatseregek lesznek, és tovább fog menni ugyanaz a paradigma, ami az 1800-as évek eleje utat
0: adott. Köszönöm szépen, hogy lejárt az időnk sajnos. Én menet közben már feladtam azt az elképzelésemet, hogy a kelet-európai közvélemények változására is beszélünk majd az elmúlt 30 évben, de hát majd találunk rá lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kéri Lászlónak, Spíró Györgynek és a szerkesztőnek, Selmeci Jánosnak, hogy szépen szerkesztett bennünket. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük, köszönjük a... minden, minden Köszönjük szépen. szépen. Minden jót. Három a digasság.
1: Színás és Andor műsorát hallották.